0: Relatos disidentes, disidentes Corporalidades Andares Decides Haceres Testimonios Disidencias Hola, mi nombre es Natalia Gil, soy trabajadora de la Universidad Nacional de Salta. Me desempeño como docente, investigadora y extensionista. Estos últimos años me ha interesado más posicionarme en lo que se llama extensión. Esa idea de que la universidad debe con su saber iluminar los, los territorios extrauniversitarios, ¿no? me parece un poco fea, más bien me parece que que se trata de, de agrietar el espacio universitario con las voces de las luchas que provienen del presente, de los movimientos sociales, de los feminismos. En eso estamos, tratando de que por esas grietas se potencien esos saberes insurgentes. Me parece que incluso en la docencia, esa posible capacidad transformadora de una universidad que da lugar a esos saberes disidentes, esos saberes disidentes tienen que estar presentes. ¿no? En este sentido, hace años venimos trabajando de manera colectiva y de manera muy traspasada por, por afectos, luchas, etc., en la Cátedra de Género y Disidencias, Loana Berkins. Loana Berkins. La Cátedra Abierta de Género y Disidencias, Loana Berkins, tuvo un montón de nacimientos. Un primer nacimiento fue allá por el 2012, cuando por primera vez escuché esa voz potente y hermosa y rasgada de Loana Berkins. Yo, de volver a nacer, elegiría ser travesti. Me siento orgullosa, amo ser travesti, porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca, nunca me sentí eso. Ay, acá no tengo que estar. Por favor. Si alguien siente eso, que se vaya la persona que sienta. Yo no voy a hacer eso. Encontraba allí, en, el, en la cuerpa y la voz de Loana, la encarnadura de un montón de cosas que se venían laburando de filosofía hace décadas y que para mí eran cruciales, no tan solo en términos académicos, sino en términos vitales. Y bueno, Loana fue esa, esa interrupción en la vida tan necesaria. ¿no? Después, el segundo nacimiento de la cátedra fue justamente la muerte de Loana en el 2016. Triste hoy, ¿no? Triste por la despedida de Loana. Se va una gran activista, como vos decías, enorme. No solo por la lucha de las personas trans, ¿no? Ella se identificaba como travesti, lo reivindicaba, pero transversalizó otras luchas. Defendía eh, la despenalización del aborto, luchaba contra todas las violencias. trabajábamos en AEDCA, en lo que era el Coloquio Internacional de Arte Contemporáneo y se decide hacerle un homenaje. Para mí allí lo importante era que sean las voces trabas las que, que aparezcan y no las voces académicas sobre las trabas. ¿no? Entonces armamos un panel invitando a, a las referentes de las organizaciones sociales que por ese entonces conocía. Pasamos videos y actuaron los Caballeros de la Noche en la Plaza 9 de Julio. Bueno, este evento tuvo un impacto en la potencia que quedó muy marcado en quienes estábamos ahí y allí se pidió que hiciéramos, repitiéramos esa actividad en la sede de la universidad. Y bueno, y ahí comenzaron, se generó, se comenzó a mover, hicimos una serie de talleres de arte y no sé qué, se comenzó a subir más gente. En esa primera actividad apareció Vía Ceballos. Soy una persona travesti trans afroindígena. Travesti, travesti trans, trans afroindígena. Afro, cuando se abrió así como el debate público, ella levantó su voz traba y también fue como, wow, otro encuentro muy... Muy importante sin lugar a dudas queremos habitar otro mundo queremos habitar otro mundo sin femicidio travesticidio transfemicidios entonces hoy estamos gritando estas opresiones desde los lugares donde nos toca trabajar militar activar y creo que un activista pone allí se planta en esa visibilidad con esa lucha no y con esa propia resistencia también a lo que significa el colonialismo Pía venía insistiendo, hay que armar, hay que hacer una cátedra, están muy bien todas las cosas que venimos haciendo porque todo muy colaborativo con las organizaciones sociales trans travestis, con Mari Robles, con Victoria Liendro, con Pía, con muchas compañeras hemos ido también, estuvo trabajando Cassandra Sandoval. Entonces Pía decía todo el tiempo que había que darle forma de cátedra. Y así comenzó a surgir un modo eh, más articulado de sostener las actividades de la cátedra, ¿no? que bueno, no podía tener otro nombre que el de Loana Berkins. Y así comenzamos a habitar este espacio colectivo donde, bueno, es muy definitorio en lo que hacemos, lo que las organizaciones sociales trans travestis proponen. En este sentido, digamos, quienes estamos más del lado de lo académico, entre comillas, y por Dios que resulte decir esto, eh, tratamos de apoyar y, y ayuda, ayudar a articular los proyectos de las orgas, ¿no? Por ejemplo, Mujeres Trans Argentinas venía trabajando ya con las encuestas para hacer un relevamiento y un diagnóstico de la situación trans travesti en Salta y tomó mucho impulso la idea de Mari de Robles de hacer un archivo LGBTIQ de Salta trabajamos mucho eso. eso son dos dimensiones en las que se produce saber trans travesti desde el presente con el relevamiento, las encuestas los, los trabajos terrestres eh, territoriales y en la dimensión del pasado a través del archivo. Entonces, esa construcción en esas dos dimensiones de saberes travestis a su vez buscan ser visibilizados una y otra vez, no tanto en los circuitos académicos convencionales como pueden ser la publicación de trabajos o en revistas o, la, o las ponencias en las, en las diferentes reuniones científicas, sino más bien ponerlos en circulación a través de las compañeras y darle una visibilización pública. Entonces organizamos eventos anuales y también eventos intermedios que, que dan cuenta de estos saberes en diferentes espacios. ¿no? Y esta forma de, de hacer... En, colectivo en la cátedra, está muy vinculado también a, um, a otras formas de hacer que tienen que ver con los vínculos interinstitucionales. Hemos trabajado mucho con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, con otras organizaciones sociales eh, como la Convocatoria Federal Trans Travesti, muchas veces el área de la diversidad, de la provincia, del pueblo. O sea, siempre estamos tratando de tejer alianzas, ¿no? De, de articular, de sumar poniendo en valor la diferencia, pero de poder hacer articulaciones múltiples, ¿no? Y creo que, ¿qué es esto lo que ha tenido impacto lo que creo? No lo sé, no puedo tener la dimensión del impacto que tiene... Eh, el hacer de la cátedra en la universidad y en la sociedad pero sí vemos que cada vez que hacemos un evento es una fiesta ¿no? a pesar de, de los datos tremendos y de, y de ese diagnóstico terrible de ese transfemicidio social ...que atraviesa cada una de las actividades que hacemos... ...porque es el diagnóstico real de las compañeras trans travestis... ...nada, vemos que es una fiesta, que hay entusiasmo... ...que hay una necesidad por no tan solo abrazar la, la, la causa de las compañeras... ...y crear alianzas, sino también por estos espacios que, que entrecruzan modos del arte... Hay algo muy importante en la visibilización de todo esto que hacemos que es la pata artística ¿no? hemos articulado muchísimas actividades con la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera, específicamente de la mano de Alexander Guerre y todas las exposiciones tienen esa beta artística el arte le da una vuelta a rosca evidencia cosas que de otra manera no podremos evidenciarlas y entonces creo que eso tiene un papel muy importante en el modo en que impacta el hacer de la cátedra, en el conjunto social y en, y en la universidad. Eh, de modo específico trabajamos mucho en esto, construir muy enmarañadamente de la mano de, estas, de estos saberes, de estas voces, de estas cuerpos insurrectas, insurgentes, subversivas. Más que de la construcción de un saber científico como herramienta política, se trata de justamente crear nuevos saberes que sean en sí mismos como decía Foucault, y acá me pongo un poco académica, pequeñas bombas, ¿no? Saberes que puedan detonar en lo real y transformar lo que toquen, ¿no? Y esto se construye en las ideas, generalmente surgen en el interior de las organizaciones sociales, como MTA, MTA es Mujeres Trans Argentinas y ATA es la Asociación de Travesti y Transgénero Argentina. Bueno, generalmente surgen de allí y, bueno, y colectivamente les vamos dando vueltas de rosca y surgen los proyectos, ¿no? Se han realizado muchas cosas. La encuesta de Salta la hizo MTA con el observatorio, la encuesta sobre la situación de la población trans en Salta, capital del 2016. Luego ya nos sumamos a la, a la elaboración del relevamiento que se hizo del colectivo en el departamento de San Martín en el 2018. En el 2019 trabajamos eh, sobre... Ya un registro a nivel cualitativo de trayectorias de vidas transtravestis, no tan solo en Salta Capital, sino en Valles Calchaquíes. Laburar desde la dimensión del arte, todos aquellos saberes producidos durante el año, y bueno, más o menos esa es la dinámica. no Una pata en el pasado con el archivo, una pata en el presente con los proyectos de relevamiento, la pata artística para visibilizar todo eso, y se conjuga en lo que se llama del carnaval a la revuelta están involucradas en el hacer del, desde el día número uno hasta el último muchas personas que trabajan en estas dimensiones desde el, diferentes disciplinas la antropología, letras, comunicación social y bueno, y las compañeras allí están en primera fila llevando adelante los proyectos. ¿no? Y después en el 2020 hicimos una pequeña encuesta en el marco de la pandemia sobre la situación de capacitación y trabajo del colectivo. Bueno, allí nos, nos dimos con unos datos tremendos, pero también con datos muy preciosos como el compromiso social y político que tienen las compañeras, la participación, el grado de interés en formarse en múltiples áreas y nada ese relevamiento en positivo, en afirmativo es muy bello, porque ahí uno se da cuenta de que esa estigmatización es tremenda y que hay que elaborar fuertemente un discurso que contrarreste ese estigma ¿no? sobre el colectivo. En términos de proyecciones, bueno, nos gustaría seguir haciendo más y mejor lo que venimos haciendo, pero cerrar ya la etapa del diagnóstico, ¿no? De ese diagnóstico tremendo que dice que la expectativa de vida de una piba trans es de 35 años, de ese diagnóstico que dice que atravesamos un genocidio en pleno siglo XXI, que sería el travesticidio y el transfemicidio social. Es importante ya dar cuenta de que lo que necesitamos es una etapa de transformación que haga de la inclusión no la, la suma de un sector vulnerado en todos sus derechos, sino que la inclusión implique la transformación de los sectores que dan lugar a esa inclusión. ¿no? El Estado debe transformarse transversalmente e impulsar una transformación social radical en estos términos. ¿no? Eh, que la inclusión no implique fagocitar a un colectivo minoritario, sino que implique un, un devenir eh, social otro. Eso para nosotras es muy importante. Poder pasar a la etapa de una construcción transformadora que ponga en valor la diferencia de cada colectivo minoritario y que desde esa puesta en valor de la diferencia, bueno, nos habilite a pensar, a construir e inventar otras formas de trabajo, otras formas de la construcción de saberes, otras formas de vida. Relatos disidentes. 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 Una coproducción de Minga, Colectivo Artístico Cultural de Salta, y lo mínimo posible, Radio.